Bem-vindos aos Bairros com História, o podcast sobre a habitação em Lisboa a propósito dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento. Na década de 90, o PER envolveu o Estado Central e algumas autarquias com o propósito de acabar com os bairros de barracas que existiam, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Este podcast é uma parceria entre a Gevalis, a empresa municipal de Lisboa responsável pela gestão da habitação social, e o Observador. Neste episódio vamos olhar para um estudo, agora divulgado, que no fundo faz a radiografia dos habitantes dos bairros, do que eles pensam, da avaliação que fazem do sítio onde vivem e que pretende também saber o que pensam os lisboetas destes bairros camarários. E vamos fazê-lo com Ruth Xavier, professora do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa e com Gonçalo Sampaio, administrador da Gebalis. Bem-vindos ambos uh, aos bairros com Muito história. Bem. É um gosto tê-los aqui. Uh, Gonçalo Sampaio, deixe-me começar por si. Este estudo foi pedido pela Gebalis, uh, precisamente à Universidade Católica. Uh, no fundo, o que é que quiseram saber quando, quando o pediram? Obrigado, Paulo. Olá, professor Ruth Xavier. Um, aquilo que procurámos foi, uh, este ano celebram-se 30 anos do PER. O PER foi o maior programa de investimento na habitação pública em Portugal. E quando estamos a decidir, e estamos a gerir dinheiros públicos, é importante percebermos se de facto, fazer uma avaliação daquilo que foi uma política pública uh, que teve, o impacto que teve na nossa sociedade. E, portanto, tentámos uh, pôr uh, factos e números naquilo que são as sensações que os nossos trabalhadores têm no dia-a-dia -dia e na sua proximidade com estes uh, territórios. E, portanto, quisemos ir perceber qual era a trajetória social daqueles que foram abrangidos por este programa. O, o, o PER vale a pena ser uh, identificado como, talvez, dos programas mais extraordinários que nós tivemos na, na história da democracia portuguesa. Envolveu vários partidos políticos, unanimidade política em, em Portugal, que é coisa rara, uhum. e foi possível, de facto, concretizar. E foi Realojaram-se centenas de milhares de famílias. Claro. Mas houve alguém que, em 93, escreveu num decreto de lei vamos erradicar as barracas de Portugal. Em isso, Lisboa e Porto. Como... Isso aconteceu. Isso pôs-se em letra e concretizou-se. Uhum. Isso, isso envolveu governos centrais, autarquias locais, envolveu milhares de pessoas e afetou a vida de milhares de pessoas e de, e de uma cidade como Lisboa, que mudou radicalmente de, de imagem. E nós quisemos ir ver 30 anos depois onde é que estas pessoas estavam. Porque se demos habitação há 30 anos às pessoas, também tinha um, um, um propósito esta entrega de habitação, que era... A habitação era o núcleo, era a base para poder haver depois outro tipo de desenvolvimentos sociais destas famílias. Claro. O tal elevador social que era importante. E, que a habitação também é. E, não, e, não e que a habitação educação, promove. Claro, e que a claro. habitação promove e, e, e é a base. E nós quisemos ir ver se de facto isto tinha uh, sido possível, se isto tinha acontecido. Por outro lado... E, a, e aconteceu só numa palavra, porque depois vamos desenvolver isso ao longo desta conversa. Eu acho que este estudo prova que o PER foi um sucesso na questão do elevador social. Já, e isso vale já. a pena ser, ser enaltecido. Já, já, vamos, já vamos explorar isso. O Ruto Xavier, o estudo tem genericamente duas abordagens distintas. É. Uma que é feita, no fundo, um questionário feito aos habitantes dos próprios bairros, onde se pede, de facto, uma autoavaliação, em que eles avaliem o local onde moram, e outra aos habitantes de Lisboa, de uma forma genérica, em que se pede, no fundo, também a opinião da cidade sobre esses bairros. Vamos começar pela primeira, portanto, pela autoavaliação. Que resultados nesta área é que, sobretudo, destacaria? Eu destacaria, portanto, nós, para percebermos e conhecermos as pessoas, nós falámos com cerca de mil habitantes destes, destes bairros municipais. E o que vimos foi, começámos por uh, pedir e perguntar sobre o nível de escolaridade e encontramos uma primeira geração, a geração que foi morar para os bairros, com níveis de escolaridade relativamente baixos, muito ensino básico, pouco ensino superior e, e secundário, tínhamos cerca de 5%, 5 de, de pessoas uh, com ensino superior. E o que vimos é que os seus filhos, 
por vários motivos, por, pelo facto de terem habitação, por, pelo facto de terem uh, condições de vida mais, mais condignas, foram aumentando o nível de escolaridade. Uh, passámos a encontrar na primeira geração de filhos, de, não na primeira geração, mas na segunda geração de filhos do, do bairro, encontramos pessoas já em que triplicaram o nível de, de formação no ensino superior e triplicaram também o nível de formação no ensino secundário. O que é que isto permitiu? Uhum. Permitiu que essas pessoas, continuámos a perguntar, essas pessoas tivessem empregos, a maior parte delas, tirando a franja dos que ainda têm os 18, entre os 18 e 20 e tal anos, que ainda moram com os pais naturalmente, encontramos pessoas que já têm um emprego, trabalham por conta de outra, têm uma vida perfeitamente estável e muitos deles já, já constituíram famílias e já moram fora dos, dos bairros municipais. Temos próximo de 25% de, desta segunda geração que já mora em casa própria fora dos bairros municipais uh, e cerca de 15% que mora fora dos bairros municipais em, casa, em casas arrendadas. Claro. E, portanto, isto e, portanto, mostra um bocadinho... metade, digamos, sim, sim. fazendo o somatório desses sim, dois sim, indicadores, sim. metade dessa segunda geração, no, no fundo a primeira geração que nasceu nos bairros. Que nasceu nos bairros, sim, sim. Eles uh... nasceram nos bairros, estudaram nos bairros, tiveram as suas atividades, as suas vivências dentro dos bairros e mais do que isso, cada vez mais, foi, fomos notando, quanto mais velhos as pessoas são, mais esta trajetória de o estudar dentro do bairro não foi só dentro do bairro, mas começaram a estudar também nos bairros limítrofes, uh, porque faz parte do parque escolar e, portanto, as pessoas começam a estar perfeitamente integradas na sociedade e fazerem a sua vida, tal como temos pessoas de fora dos bairros que vão estudar uh, as escolas dentro, hum. dos, dentro dos bairros. Uh, Gonçalo Sampaio, uh, há pouco falava do elevador social uh, e este, de facto, é um indicador que permite, uh, de alguma forma, concluir que a habitação Neste caso concreto, estes bairros, a forma como foram desenhados, permitiu, de facto, por esse elevador a funcionar? Sem dúvida. E este, esta é uma, é uma parte do estudo muito interessante. É evidente que nós, na Jebalis, temos muito conhecimento um, daquilo que são os nossos agregados, como nós tratamos, as nossas famílias, conhecemos-las bem, mas era importante ir para lá daquele conhecimento que esta relação formal, se quiser, inclino senhorio, promove. E este estudo procurou ir para além dessa informação mais formal e que nós precisamos para, para, para fundamentar as nossas decisões uh, relativamente a cada, a cada agregado. E aquilo que podemos concluir é que, de facto, uh, a evolução que se assiste nos bairros durante estes 30 anos é impressionante triplicar o número de pessoas com ensino superior ou com ensino secundário. Pessoas que, e nós gostamos muito, que as pessoas vivam no, nos nossos bairros, mas o sair do bairro era esse o fundamento deste, deste programa. É, que no fundo era dar uma significa base, independência, independência financeira para suportar a habitação. Suportar, exatamente. Claro. E, portanto, o estudo demonstra que, de facto, ele funcionou. E eu acho que isto é importante de ser, para nós, é um, é um instrumento de trabalho, porque também identificou este estudo falhas onde nós temos grandes desafios que vamos ter pela frente, falhas onde nós sabemos que as coisas podem não estar a correr bem, mas essa, era esse o objetivo claro. do, do estudo. Agora, o elevador social funcionou na, na grande maioria das situações. O trabalho feito deve ser valorizado. Temos muito trabalho pela frente. Há muito que ainda tenha, tem, que, tem que ser feito. Mas este era talvez o ponto essencial mais interessante deste, uhum. deste estudo. Na parte da educação, na parte da autonomia habitacional, na parte da integração no mercado de trabalho, é uma mudança radical daquilo que existia há 30 anos. Claro, e é a tal política pública que falávamos no início que foi estruturante, de alguma maneira, e aqui está o resultado. Ruto Xavier, depois pediu-se também aos habitantes que avaliem aquilo que mais positivo e negativo encontram. Quais são os pontos essenciais que destacaria de um lado e do outro? Olha, eu destacaria principalmente um, o desconhecimento no, sentido, no bom sentido, ou seja, 
as pessoas sabem, os lisboetas sabem que existem bairros municipais, sabem que existem, sabem que andam por aí. No entanto, quando pedimos para identificar bairros municipais, a resposta é muito difusa. O que é um bom sinal, quer dizer, as pessoas sabem, alguns identificam, a maior parte não sabe identificar, diga-me um bairro municipal, não sabe identificar o de, na minha perspectiva é, é um bom sinal, é um sinal, é um bom sinal de integração. De integração. Exatamente. E, portanto, não é um há um sinal gueto de... que seja identificado claramente pelas claramente pessoas com limites Não notamos esse, esse gueto na, na percepção das pessoas, porque quando identificam algum bairro, são bairros que foram historicamente municipais uh, e, e não mais do que isso. Um, e também, chamo, uh, se calhar destacava um bocadinho um, a percepção que ainda há algo trabalhar, e espero que este estudo também contribua para isso, alguma desinformação relativamente ao que é a realidade nos bairros municipais. E isso visto de fora? Visto de fora, claro. visto de fora. Porque o que é que nós encontramos? Encontramos nos bairros municipais, principalmente e na sua grande maioria, famílias uninucleares, ou seja, pai, mãe, filho, a dimensão média das famílias é 2,7 pessoas por, por agregado familiar. Verdade, próximo da média para, nacional, A talvez. média nacional são 2,5, portanto, perfeitamente pois. alinhado e, e sem grandes surpresas. Quando perguntámos aos lisboetas quem é que são os moradores dos bairros municipais, mais de 50% referiram a famílias multinucleares. Portanto, há aqui uma, uma falha de percepção do que é a realidade dos bairros municipais. Também relativamente ao, às condições económicas destas famílias, perguntámos aos lisboetas quem é que acham que são as famílias que moram aqui, a grande resposta, mais de 50%, falaram em famílias com uh, vulnerabilidades financeiras. E, eventualmente não... com acesso a apoios sociais e, com, e por fora, e claro. com apoios E com apoios sociais. Uh, e o que nós vimos também não foi exatamente esta realidade. Não fomos contar uh, o rendimento de, das pessoas, mas o que vimos, foi, encontramos aqui estas famílias, estes 2,7 pessoas, em que há um a dois uh, contribuintes para o rendimento familiar, o que torna a família uma família... Tipicamente portuguesa, com certeza, como, como se costuma claro. dizer. Portanto, uh, não nos pareceu que a incidência fossem uh, famílias economicamente uh, vulneráveis. Uhum. Uh, Gonçalo Sampaio, olhando agora para estas duas avaliações, a autoavaliação, a avaliação de fora, se quisermos, ou como é que a sociedade olha para os bairros, alguma coisa que vos tenha surpreendido aqui? Alguma coisa que não estivessem à espera? Ou cuja vossa percepção, uh, as tais ideias que formam quando vão ao terreno, uh, que não fosse confirmado ou que fosse até desmentido pelos dados? Uhum. Deixe-me só pegar nesta, neste segundo estudo, digamos assim, na parte daqueles que vivem fora dos bairros e como é que olham para os bairros. Um, e este processo de construção deste, deste trabalho foi muito interessante porque ele começa internamente com, com, a, com aquela questão de passar 30 anos, onde é que estas pessoas estão e o que é que aconteceu. E foi assim que fomos ter com a Universidade Católica e com o Centro de Estudos. Tínhamos esta dúvida e queríamos concretizá-la. E foi depois do trabalho e desde percurso que fomos fazendo, fomos dizendo, bom, podíamos aproveitar e tentar perceber também como é que se olha para os bairros. Passar 30 anos e esta questão da falta de percepção, eh, repare, nós gerimos em Lisboa 66 bairros. E se calhar não, não há essa noção de que existem. É claro que quando são bairros, não, não estou a falar de um bairro no sentido clássico do termo. Há bairros para nós que são um lote, dois lotes, uma rua. Claro, há mas, bairros, mas é uma unidade Mas há, ali, há uma unidade claro, arquitetónica claro, e habitacional. Claro. Uh, e 66 bairros é muito bairro. É muito. E, é, há, e há alguns de grande dimensão. E há alguns de grande dimensão. E é evidente que esta falta de percepção, primeiro para nós é muito interessante, porque demonstra de facto esta integração, quer arquitetónica, quer social, uh, destas famílias, e isso é um, é um ponto importante. É evidente que também todos temos noção que há bairros que são muito mais uh, impactantes, e, e normalmente só se ouvem falar daqueles que são impactantes, porque há questões que têm que ser resolvidas entre esses bairros, questões de segurança, questões de uma apropriação, e, portanto, às vezes isso são, eles são, são relatados em termos públicos, 
mas esta falta de percepção e esta disseminação dos bairros é um ponto muito, muito interessante. Posso só acrescentar? É sim, que sim. metade das pessoas dizem que vivem em Lisboa dizem que não moram ao pé de bairros sociais. Com 66 bairros, é impossível. Há sempre um aliperto. E as pessoas não têm essa percepção. É, e é só um... a, a, a tal questão da, da integração, é, de alguma forma. Não, não há fronteiras, não há se quiser. As pessoas é. não percebem que há ali um bairro. Claro. Porventura, haverá mais percepção disso naqueles bairros de maior dimensão porque o Perfac teve que dar uma resposta urgente àquela necessidade de construir, para construir em algo que se calhar passar 30 anos era algo que já não se faria como, como foi feito na altura, mas era, era, era a necessidade de resposta. Mas esse aspecto da falta de proteção é interessante. Do ponto de vista dos moradores, para nós foi, há um, há um, há um ponto que é muito interessante. Nós, há uma, quando se fala tanto de habitação, e a habitação está tanto na ordem do dia... Eu acho que isto é uma responsabilidade enorme para quem gera coisa pública na área da habitação, porque nós estamos a gerir um bem escasso, e ele, ele é cada vez mais escasso dentro de Lisboa. Aliás, o debate, o debate está, aí, está, aí, e aí, claro. está aí. Mas, por outro lado, isto também aumenta a responsabilidade de quem recebe este bem público. Porque tem que apropriar bem aquilo que lhe é dado, porque é, de facto, um bem escasso. E esse é um trabalho que nós temos que fazer. Este estudo indica-nos uma coisa interessante, que é mais de 60% das pessoas gostam da sua casa. E eu aqui mais de 70%? Mais de 70%. Atenção. Gostam, não quer dizer que não tenham um problema. É, claro. Não, agora, mas sentem-se sentem bem, claro. sentem, e, e, e sentem bem na casa. E isto demonstra que nós temos um, um campo de trabalho já muito positivo, porque quem gosta vai com certeza estar mais preocupado em cuidar. E isso para nós foi um dado muito importante. Como digo, nós temos muitas equipas diariamente no terreno, fazemos muitas visitas domiciliárias, mas acaba por ser sempre o um caso concreto. E nós precisamos ter a grande imagem para, para, para ver como é que podemos atuar. O estudo aos nossos moradores, lança-nos, para mim, porventura, o maior desafio deste estudo, que é cerca de 22%, se certo, vivem sozinhos. Sim. Nós temos 22% da população que vive naqueles sozinho. Bairros, que é naqueles um, bairros. É um, que é um é número, quase um quarto da população. Claro. É, e isto implica grandes desafios que nós vamos ter que conseguir dar resposta do ponto de vista Apoios social. Sociais, claro, porque, porque são, são pessoas, pessoas eventualmente que, já com alguma, alguma idade, claro. certamente. E que não claro. vai melhorar com o tempo, porque as pessoas vão ficando, naturalmente, Sem cada dúvida. vez mais com mais idade. Isso é uma certeza absoluta. Isso é, é, vai ser inevitável, portanto vai, Mas esse é um desafio. Nós temos apostado muito em programas de, de integração comunitária para as gerações mais novas, porque queremos semear para depois colher lá mais à frente, e esses já estão em pleno andamento. Vamos ter agora que ter aqui o grande desafio, que é quais um quarto da nossa população vive sozinha. Isso é um desafio grande para quem gera claro. a habitação. Em termos de estruturas em termos, locais, de, de apoio. Para a resposta, claro. vai que ser é um grande desafio. De pessoas que foram viver para os bairros há 30 anos, Casaram, tiveram os seus filhos, entretanto enviovaram. Ou, ou, os filhos foram saindo de casa, como se viu, metade de Mas depois ficaram estas 20 é e pouco por cento da, da população é? Que, é. Uhum. que é também um bocadinho o espelho do que se vive no resto da cidade, é no resto do país. E no resto do país, há é um envelhecimento. É Nós sabemos é que a demografia, a demografia é, um, é, um, é um desafio grande. Ruto Xavier, uh, além deste ponto, que é crítico, o Gonçalo Sampaio já, já o identificou. Uh, o que é que o estudo, o que é que a académica que esteve no terreno, que trabalhou os dados, diria, uh, uh, neste caso, a Gebalias, que pediu o estudo, com pontos de, de caminho a partir dali? Eu acho que sim, mas uh, antes disso, eu se calhar gostava de, de tocar num ponto que o, que o Dr. Gonçalo mencionou, que tem a ver com os níveis de satisfação. Nós perguntámos se as pessoas estavam satisfeitas com as casas, estavam satisfeitas com as casas, estavam satisfeitas com os prédios, estavam satisfeitas com os bairros, mas perguntarmos às pessoas e perguntarmos a qualquer pessoa se está satisfeita com a própria casa, geralmente as pessoas têm tendência a dizer claro. que não gostam da sua casa. Que há qualquer então, coisa que gostavam diferente, claro. Exatamente. Um, nós perguntámos também uh, 
porque é que nunca, quem é que nunca tinha ponderado uh, sair do bairro? Cerca de 70% das pessoas nunca ponderou sair do bairro e perguntámos porquê. E um fator que me surpreendeu, uh, e ainda bem, é que os fatores uh, de bem-estar vêm referidos em primeiro lugar. 60% das pessoas dizem, referem por isso simplesmente, eu sinto-me bem onde estou, que é, um, que é excelente. Uh, só depois vêm fatores como não teria capacidade financeira para comprar uma, uma casa fora do bairro, comprar a casa. Uh, o facto de não terem dinheiro para uma renda fora do bairro vem referido em quinto lugar. Antes disso, vêm fatores como o síndrome bem como estou, a onde estou claro. tenho aqui os meus amigos e tenho aqui tudo o que preciso. As pessoas realmente estão bem nos, nos bairros, com todos os problemas que têm, mas têm um nível de bem-estar muito, muito simpático nos, nos bairros. O que, o que também é um sinónimo de comunidade, de alguma maneira, de construção de uma comunidade. De uma comunidade, comunidade a integração, tanto do, do, do ponto de vista das pessoas que estão no bairro, como do ponto de vista das pessoas que estão fora do, uhum. do bairro. Nós perguntámos também aos lisboetas, e agora passando para o, para o segundo estudo, perguntámos aos lisboetas duas, duas coisas. Por um lado, um, que soluções para a habitação é que viam com bons olhos? Uh, e perguntámos se deviam haver uh, bairros, uh, mais bairros municipais. Principalmente os mais velhos referem que devem haver mais bairros municipais. Os mais novos... Alguns, uma porcentagem mais baixa, refere que devia, que devia haver bairros municipais, mas quando dizem que não, referem uh, que não, não é que não existe uma solução, mas defendem soluções mais próximas de, deve haver soluções aproveitando o edificado da cidade já existente ou havendo uh, uh, habitações municipais integradas em prédios ou bairros já, já existentes na, na cidade. Uhum. Outro ponto do, do estudo que tem a ver com esta, com esta integração e há, onde há um, trabalho com, com deve ser continuado, é o nível de, de vivência com, com os bairros. As pessoas, os lisboetas, um, referem, veem com bons olhos e com níveis de satisfação bastante, bastante elevados, o verem os seus próprios filhos em, estarem em escolas em bairros municipais ou receberem filhos de bairros municipais nas escolas mais próximas das suas, das suas residências. Vêem também com, bom, com bons olhos uh, os filhos estarem a uh, frequentar atividades extracurriculares nos, nos bairros. E, portanto, todos estes indicadores revelam que há uma proximidade de, destes moradores de bairros municipais com o resto da, com o resto da cidade. Uhum. Uh, eventualmente é mais falta de informação do que falta de integração, talvez. Exatamente. Há muita falta de informação. De informação. Uh, Mas acho que a comunicação fora. vai ser um claro. desafio muito grande que é preciso fazer. A partir daqui. Ah. Uh, estamos quase aqui a chegar ao fim do nosso, do nosso tempo de, para este episódio dos bairros com história. Uh, Gonçalo Sampaio, uh, feito este balanço agora, o Gonçalo Sampaio é administrador da Gebalis, portanto conhece bem esta política pública da habitação e tendo em Quanto ao debate que agora está em curso no país, o que eu lhe pergunto é se, olhando agora para, para trás, para o Programa Especial de Realojamento que agora faz os tais 30 anos, se acha que neste momento o país tem condições, ou teria condições, para fazer uma coisa semelhante, de facto, partidário, envolvendo Estado Central e autarquias, e com o sucesso e a capacidade de execução que houve há 30 anos? Sim, retirando a avaliação política, porque certo, se deixa para certo. outros atores, que okay. não é, e não é aqui o meu papel, nós temos neste momento um envelope financeiro que permite fazer um investimento muito grande na habitação municipal. A Jabalas assinou, já neste mandato, com a Câmara Municipal de Lisboa, um contrato, vários contratos de programa, mas que totalizam 142 milhões de euros para investir na reabilitação dos, dos bairros municipais. E, portanto, é o maior investimento que vai haver em habitação municipal desde o tempo do PER. A Câmara tem depois outros programas de habitação, mas este PRR é, de facto, uma oportunidade que temos para recuperar algum do tempo perdido ao longo dos últimos 30 anos. Mas este estudo também dá-nos um dado muito interessante, que é 
nós temos investido naquilo que nós chamamos de empresa às megas empreitadas, que é, nós intervimos nos lotes, recuperamos as fachadas, as empenas, damos maior eficiência energética aos edifícios. Isso nos bairros, nestes nos, bairros, nestes bairros que estamos Portanto, a fazer. Conservação, estamos, claro. Nós vamos intervir entre os vários contraprogramas em, em, em quase cerca de 30 bairros com este tipo de intervenções. Mas o estudo mostra-nos uma coisa, se isso é importante, e para nós, enquanto gestor da coisa pública, é importante manter os edifícios, que depois têm outras consequências, o que conta para as pessoas é a porta de casa que não fecha, é o vidro que está partido à entrada, é a luz da entrada. Mas são essas coisas que irritam no dia-a-dia, -dia, não isso, sabemos. Isso é, que, isso é que causa um desafio enorme à empresa, que é, capaz, é que a necessidade de é, dar bom uso do, destes dinheiros públicos, investindo naquilo que é importante, que é, de facto, manter os espaços é, com, com boa eficiência energética, com boa resposta a esse nível, mas depois dá a resposta às pequenas intervenções. O polibanco temos que mudar na casa de banho de quem precisa de um polibanco para poder tomar banho, o mudar a lâmpada da entrada que não funciona. Isso, isso são, são, são milhares de lotes, são milhares de fogos que nós temos que tratar, mas este é um desafio muito grande e nós percebemos. Os nossos moradores, é importante este tipo de intervenção, isso valorizam, mas valorizam muito mais a pequena intervenção. E essa microgestão de uma entidade pública, como é geral, provavelmente é mais difícil de executar do que a macrogestão de, às vezes, construir um lote. É verdade. É um, é um desafio muito grande. É um é. desafio muito grande e só é feito porque temos cerca de 250, como nós dizemos, gauleses naquela empresa que diariamente trabalham no terreno. E isso é, de facto, algo que deve ser valorizado, que não é conhecido, não é percepcionado, o estudo tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é, a professora Rui Xavier, a essa altura, perguntou ao estudo, a quem vivia fora dos bairros, se conheciam as Jebalis. Cerca de quase três quartos disseram que não conheciam, mas mais metade disseram, mas eles podem fazer melhor. As pessoas não sabem o que é que nós fazemos. Não, mas nós, o que é um desafio. Podiam fazer melhor, mas depois, então, o que é que eles fazem? 77% não sabiam fazer o que mas, mas como vê, mas podemos é um sempre fazer melhor. É um desafio que temos. É um desafio muito grande. E é uma atitude exigente, muito exigente. Da parte que é bom, para quem está deste claro. lado é bom, é sempre importante. Mas, Sim, é uma, é uma, mas é um dado importante. Mas, acima de tudo, acho que foi muito importante e eu para terminar, não podia deixar de agradecer uh, o empenho e, eu, eu diria, quase a paixão que o Centro de Estudos Aplicados da Católica colocou neste estudo. Para nós foi muito importante. Uh, estamos em funções há cerca de um ano e meio e, e percebemos que os desafios são enormes. Há um trabalho muito bem feito. Eu costumo dizer que a Jebalis faz perto todos os dias. Nós continuamos a relojar as pessoas em Lisboa. Se calhar, é, 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 há muita gente que não sabe, mas, é, mas há, uma há pessoas que estão a ser relojadas, há uma rotação grande de casas e isso acontece todos os dias. Todos os dias há trabalho que, que é feito nestes bairros e, portanto, foi muito interessante conhecer esta realidade e, e, e estas percepções transformarem-se em factos para agora poderem nos ajudar a, a decidir melhor para o futuro. Muito bem, e cá estaremos depois para, para olhar também para a forma como este estudo serviu de instrumento de trabalho para a Gervalis. Gonçalo Sampaio, Ruto Xavier, obrigado ambos pela presença neste episódio dos bairros com história. Vamos voltar brevemente com novos temas, olhar para os bairros de Lisboa e novos convidados. Até lá. Música